0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O nome dado ao primeiro satélite artificial do mundo batizou, mais de meio século depois, outro pioneirismo da Rússia, a primeira vacina aprovada contra a Covid-19 em agosto de 2020. O presidente russo Vladimir Putin disse que conhece muito bem a
2: vacina, porque uma das filhas tomou. Putin contou que depois da primeira dose ela teve 38 graus de febre e após a segunda a temperatura também subiu um pouco, mas depois voltou ao normal. Ela se sente bem e as estatísticas são ótimas.
1: Àquela altura, os estudos clínicos da Sputnik V estavam longe da conclusão. Nas primeiras horas do sábado, 5 mil russos se inscreveram para receber a vacina Sputnik no mesmo dia em que o país bateu mais um recorde de novos casos de Covid. O presidente russo, Vladimir Putin, deu a ordem para o início da vacinação na quarta-feira, logo depois da aprovação da vacina da Pfizer e BioNTech no Reino Unido. De lá para cá, mais de dez países do leste europeu, África, Ásia e América Latina deram sinal verde ao imunizante russo que nesta semana teve sua última fase de testes publicada pela Lancet, uma das revistas médico-científicas de maior prestígio no mundo
2: só o resultado ele aponta eficácia de quase 92% inclusive em pessoas com mais de 60 anos mas essa eficácia é comprovada apenas no sentido de evitar casos sintomáticos os cientistas ainda estão avaliando a eficácia em casos assintomáticos lembrando que essa vacina também seria em duas doses a segunda, 21 dias depois da primeira. E foi verificado 100% de eficácia para casos moderados ou severos da doença, o que é um número muito importante, porque é o que, no fim das contas, acaba evitando a morte.
1: Por aqui, desde a imunização dos primeiros russos, a Sputnik V entrou no radar de autoridades regionais e da iniciativa privada. Mas ela não se encaixava nos critérios da Anvisa para aprovação emergencial
0: até agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a retirada da obrigação da fase 3 de testes clínicos com voluntários.
1: O novo critério abre portas para que mais vacinas sejam adicionadas ao escasso cardápio brasileiro, que hoje tem apenas entre aplicadas e por aplicar Pouco mais de 10 milhões de doses da Coronavac e outros 2 milhões da Oxford-AstraZeneca. Isso é menos de 10% do total necessário para vacinar não o conjunto da população, mas apenas os grupos
0: prioritários. Assim que a Anvisa anunciou mudanças nas regras para autorização de vacinas no Brasil, o Ministério da Saúde informou que vai negociar a compra de mais 30 milhões de doses da russa Sputnik e da indiana Covaxin.
2: Se essa compra do Ministério da Saúde for fechada e as vacinas receberem a autorização da Anvisa, essas doses vão se somar aos atuais 12,1 milhões de doses que já estão sendo aplicadas da AstraZeneca e da Coronavac, e as doses que serão produzidas pelo Butantan, a partir de agora com a chegada do IFA, cerca de 8,6 milhões de doses da Coronavac. Os contratos do governo federal preveem, ao todo este ano, 100 milhões de doses da Coronavac e 210 milhões da vacina de Oxford-AstraZeneca, via parceria com a Fiocruz. O Brasil também vai receber doses de vacina por meio do consórcio mundial Covax Facility. Serão 10,6 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca até junho.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Sputnik V, um episódio para entender a trajetória peculiar da vacina russa que agora pode chegar aos braços necessitados dos brasileiros. Participam desse episódio o repórter da TV Globo, Álvaro Pereira Júnior, que desde o início da pandemia vem acompanhando de perto tudo relacionado às vacinas. Antes, eu converso com Melanie Fontes Dutra, biomédica, mestre e doutora em neurociência e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Sexta-feira, 5 de fevereiro. Melanie, começando pelo básico, explica para nós qual é a tecnologia usada na Sputnik V. Bom, a Sputnik é
3: uma vacina de vetor adenoviral, o que consiste, então, num sistema de entrega, vamos pensar assim, que o vetor adenoviral é como se fosse um entregador, que vai, então, levar uma mensagem para dentro das nossas células. Nessa mensagem, que vai ter, então, por exemplo, o gene da proteína S, de algum componente ali da proteína spike, que é um ponto bem interessante do coronavírus para a gente montar uma resposta, a gente vai ter essa mensagem dentro desse gene, como se fosse um conjunto de instruções. Então, esse entregador vai... Mandar um conjunto de instruções para a nossa célula, que a nossa célula, por sua vez, vai ler, vai gerar as moléculas de acordo com essas instruções, para, no fim, ter a proteína. Essa proteína vai ser apresentada para o sistema imunológico para que ele faça o um reconhecimento, e, como se estudasse bem essa proteína para reconhecê-la e montar uma defesa específica contra ela, para usar, né, caso a pessoa se infecte com... Um coronavírus no futuro. A vacina
2: russa usa um vírus de doença respiratória e informação genética do novo coronavírus. A Sputnik tem duas formas. A líquida deve ser conservada a 18 graus negativos. A liofilizada, uma versão desidratada, pode ser guardada num
3: refrigerador comum. Então, esse sistema de entrega, que é o um sistema por vetor adenoviral, é um sistema bem refinado, que está sendo usado por várias uh, farmacêuticas e instituições agora na Covid-19. A gente tem a Sputnik, a gente tem a CanSino, a AstraZeneca.
1: Recentemente, a Sputnik se tornou a quarta vacina do mundo a ter os seus resultados de fase 3 publicados numa revista médico-científica, no caso, a Lancet, de grande prestígio. O que significa que esses dados foram revisados e validados por outros cientistas. É nesses dados que eu quero que a gente se concentre agora. Para qual deles é mais importante olhar, Melanie?
3: Com certeza o dado da eficácia é relevante, mas a gente não pode olhar para esse dado sozinho. A gente precisa se concentrar especialmente nos eventos os eventos obtidos dentro do grupo que foi vacinado e do grupo que recebeu o placebo. A gente também tem que olhar o perfil de segurança, entre outros aspectos. Mas olhando os eventos, a gente pode já ver que esse dado de eficácia ele é um dado muito promissor, mas ainda preliminar. 78 eventos é um número baixo de eventos, para a gente já poder ter uma análise fechada de eficácia. E isso é bem verdade, que no próprio artigo os autores deixam bem claro que eles vão expandir esses 20 mil participantes para 40 mil participantes. Então, a gente vai observar mais eventos ao longo do tempo para consolidar esse valor de eficácia, que já é muito promissor, já é um valor muito interessante para uma vacina de adenovírus como a deles. Além disso, a gente tem outros dados relevantes, como desfechos secundários relacionados à prevenção de casos moderados a graves, fora o perfil de segurança, que também é sempre importante olhar.
1: Essa taxa de eficácia que foi divulgada, ela seria a mesma do produto eventualmente utilizado pelo Brasil ou isso depende?
3: Depende, depende porque ainda vai ter uma coleta de novos eventos, uma observação de novos eventos. Daqui a pouco esse valor pode ser um pouco diferente e daí esse conjunto de dados mais fechado é o que será enviado junto à nossa agência
0: reguladora. De acordo com a Anvisa, para aprovar uma vacina vai ser preciso, por exemplo, acompanhar os participantes dos estudos para verificar a qualidade e a eficácia da vacina por pelo menos um ano. Apresentar os dados brutos dos estudos clínicos já feitos. Demonstrar que os estudos foram feitos seguindo diretrizes internacionais. Comprometer-se a concluir o desenvolvimento da vacina e pedir o registro sanitário no Brasil e relatar eventuais efeitos adversos com precisão e detalhes.
1: Meses atrás, os estudos de fase 1 e de fase 2 foram criticados porque eles envolveram um número muito pequeno de pessoas. Foram considerados mais limitados. Você está dizendo para nós que isso também aconteceu nos estudos mais avançados. De alguma maneira, isso foi resolvido ou melhorado? O leigo não pode olhar e falar assim, bom, mas se ainda é limitado, por que está todo mundo tão animado com essa vacina?
3: É que esse é um ponto, são pontos diferentes aqui. Quando eu falo que o dado é preliminar, não quer dizer que ele seja necessariamente limitado, porque essas investigações de análise interina, elas são descritas Uh, no protocolo do projeto que é colocado ali no clinicaltrials.gov. Por exemplo, a própria Pfizer, quando fez as análises interinas do seu projeto, estipulou que teria em torno de 3 a 4 análises interinas. A primeira com 20 eventos, a segunda com 50. Então, se eles têm que conferir isso no clinical trials, mas se lá estiver cons constar que uma análise interina seria feita com cerca de 70 eventos, o dado não é limitado, porque a análise preliminar de 70 eventos foi feita com esses 78 eventos. Então, é isso, a gente tem que saber a extensão que esse dado está nos levando. Então, ele é preliminar quando a gente pensa, por exemplo, de usar esse valor como um valor final. Não, ele não é um valor final, precisa se expandir, mas não quer dizer que ele seja incompleto. Quer dizer que dentro dessa análise com 78 eventos, nós achamos isso ponto. Agora, voltando para os dados da fase 1 e 2, houve algumas questões, especialmente levantadas por alguns pesquisadores italianos, de que poderia ter algum tipo de limitação muito mais voltada à análise dos resultados e da metodologia aplicada do que uma limitação da extensão, de fato, desses dados. Veja que são limitações diferentes que eu estou levantando aqui. Entendo. Então, dessa forma, parece que isso se resolveu. Esses dados de fase 13, eles estão bem adequados, o estudo foi bem conduzido e o que nós precisamos agora é expandir, é seguir expandindo, certo? Para que a gente possa chegar nas análises finais de eficácia, tendo o número de eventos adequados.
1: Por fim, Melanie, qual é o panorama que se abre para nós com a decisão da Anvisa de revogar a exigência de fase 3 realizada aqui no Brasil. Essa decisão abre caminho para quais vacinas mais para nós?
3: A revogação da necessidade de fazer um braço da fase 3 aqui no país nos abre possibilidade para vacinas que não foram desenvolvidas aqui no Brasil, da fase 3, poderem entrar para uso emergencial, ampliando nossas possibilidades de obtenção de imunizantes. Vacinas como, por exemplo, Moderna, Nova Vax, Covaxin, a própria Sputnik. Elas podem então agora ter uma possibilidade mais concreta sem necessitar de realizar a fase 3 no país para poder solicitar a aprovação de uso emergencial junto à Anvisa. Então, isso nos traz mais possibilidades de vacina sem a gente perder rigor na análise, porque a análise se mantém e, em alguns pontos, ela pode ser até ainda mais rigorosa, dado que, como a gente não vai ter dados específicos do Brasil, a gente vai buscar uma análise ainda mais rigorosa na diversidade, tanto geográfica, demográfica, de outros aspectos, dos dados obtidos em outros países do mundo. Lembrando que a fase 3 segue obrigatória, ela precisa ser feita. O que foi revogado pela Anvisa é que um braço dela seja feito necessariamente no Brasil.
1: Melanie, eu agora vou conversar com o repórter Álvaro Pereira Júnior, mas antes me despeço de você, muito obrigada por todas as explicações, bom trabalho.
3: Eu que agradeço, fico à disposição, bom trabalho.
1: Álvaro, essa história é longa, a gente precisa encontrar um marco inicial. Eu te proponho que a gente comece por agosto do ano passado, quando a Rússia aprova o uso da Sputnik, mesmo com os testes ainda em fase inicial.
0: É Isso, eles aprovaram em agosto. É, a fase 1 e 2 do teste da Sputnik V não tinha sido publicado ainda e a fase 3 não tinha nem começado. E já foi aprovada para uso, é, enfim com aquelas justificativas ali de que era uma situação urgente, que a vacina, o próprio Putin disse que a vacina era segura e eficaz, mas eles não tinham números para provar isso.
1: A Rússia se tornou o primeiro país a aprovar uma vacina contra a Covid-19 debaixo de uma desconfiança enorme da comunidade científica internacional. O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin menos de
2: dois meses depois do início dos testes clínicos.
1: O governo russo afirma que já recebeu pedidos de 20 países para um bilhão de doses e que firmou acordos internacionais para produzir 500 milhões de doses por ano.
2: Parte, inclusive, no Brasil. A Associação de Organizações de Ensaios Clínicos, que representa as principais farmacêuticas do mundo na Rússia, pediu o adiamento da aprovação para depois da fase 3.
0: E mesmo quando a fase 1 e 2 foram publicadas, num artigo só, na revista inglesa Lancet, é, teve forte contestação em relação aos números, né? tabelas que tinham dados repetidos, Números que apareciam de um jeito na tabela, de outro jeito numa fórmula e de outro jeito no texto. É, cerca de, eu estava dando até uma olhadinha agora, uns 40 cientistas é, assinaram essa, essa carta contestando os resultados. Na resposta, é, o Gamaleya, os cientistas do Gamaleya disseram que iam liberar os dados brutos para quem quisesse, mas nunca fizeram isso.
1: Agora, Álvaro, recentemente você foi nosso homem em Moscou. Então eu queria que você contasse o que é que você viu a respeito da vacinação na
0: Rússia. Ó, Renata, a gente chegou lá é, em dezembro, na semana que estava começando a vacinação. Era na época para profissionais de saúde e funcionários que lidam com o público. Gente que trabalha em escola... É, transporte público, esse tipo de coisa. Mas basicamente profissionais de saúde. E uma coisa que me surpreendeu foi que na, no primeiro posto de vacinação que a gente foi, que é naquelas policlínicas que a gente ouvia falar no tempo da União Soviética e que ainda existem, são os postos de saúde de bairro, tinha posto de saúde onde estava sobrando vacina. Eu fui num posto de saúde que a, ela, a diretora disse assim, olha, a gente tem capacidade para vacinar umas 100 pessoas por dia, aparecem umas 40. Agora, a gente foi num outro posto onde não, onde realmente toda hora tinha gente se vacinando. E conversando com as pessoas na rua, é, a pressa, a falta de transparência, tudo isso era apontado assim. É, inclusive gente que não, não era pessoa que, pessoas que são contra a vacina, não é isso não. Contra essa vacina especificamente estavam bem desconfiadas. Como regra, os mais velhos é, diziam sempre assim, a gente confia na vacina porque a gente confia no governo. Então, a, a ideia da vacina é muito é, imbricada com, com o governo Putin. E os mais jovens sempre mostrando mais desconfiança. E as pessoas não querendo dar sobrenome, muita gente não querendo ser filmada. É, é um, clima, um clima, assim, politicamente... É, Pesado, né, digamos assim. Não. E
1: que agora está fervendo lá por motivos <risos> outros que não a vacina. Agora, vamos voltar aqui para o Brasil, onde as coisas se passaram de um jeito curioso. Porque o governo federal, de início, não se interessou pela Sputnik, mas governadores mostraram um interesse. Como é que começaram? Como é que estão essas tratativas locais para comprar Sputnik?
0: O começo todo foi com o governo do Paraná, lembra? Sim. Que o Instituto de Tecnologia do Paraná ia produzir as vacinas. É, o Instituto de Tecnologia do Paraná produzia uma única vacina e para uso animal. Então é outra coisa bem diferente. Não se falou mais em Paraná, mesmo quando a gente estava lá na Rússia, a gente perguntava do Paraná, eles diziam, não, a gente está... Hoje o nosso foco é a aprovação na Anvisa, eles diziam. que a gente sabe que a Anvisa é um dos órgãos é, reguladores mais rigorosos do mundo e o nosso foco é, é liberar com eles. Não falavam em Paraná. E aí, depois que a gente voltou da Rússia, pintou a União Química.
2: A Sputnik V está sendo usada em mais de 10 países. Além da Rússia, na Argentina, nos Emirados Árabes e na Bolívia, por exemplo. Aqui no Brasil, o laboratório União Química começou a produção do IFA, matéria-prima da vacina, de forma piloto. O diretor científico do laboratório explicou que agora eles vão complementar a documentação do pedido de uso emergencial.
0: Nós já iniciamos a produção do IFA de forma piloto, de forma de um lote de estudo. Uh, nós imaginamos que a partir de abril, maio, nós possamos estar já participando da produção dessa vacina para atender Brasil e América Latina. Essa semana eu estava conversando com pessoas do ramo de vacinas, de imunizações, todo mundo surpreso assim com essa fabricação aqui no Brasil. É, e especialmente, Renata, que são duas doses. né? A primeira dose é com um tipo de vetor, que é um adenovírus 26 chamado, segunda dose com outro tipo de vetor que é o adenovírus 5. Esse adenovírus 5, é, eu sabia, por acompanhar muito, muito de perto alguns blogs dedicados a isso, que esse adenovírus 5 estava dando problema na produção, na hora da grande escala. Funcionava bem em laboratório, mas na hora de fazer na fábrica, estava dando problema de instabilidade, está dando uma maior dor de cabeça. Isso em dezembro. Aparentemente já resolveu a ponto de que até no Brasil vão fabricar. Eu gostaria de entender melhor o que, que vai acontecer aqui no Brasil, Estamos, estamos tentando apurar.
1: Antes de te fazer mais uma pergunta sobre a União Química, eu só acrescento ao que você lembrou sobre o Paraná, o Estado da Bahia, que esse sim fechou um acordo com o Fundo Soberano Russo para adquirir 50 milhões de doses da Sputnik e o governo da Bahia vem tentando se entender com o Supremo porque é um, é, seria um outro caminho, né? não é o pleito nacional.
0: Governador da Bahia, Rui Costa, do PT, celebrou a decisão da Anvisa. O Estado assinou um acordo com o Fundo Soberano Russo em agosto do ano passado para o fornecimento de 50 milhões de doses. A Bahia chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, em janeiro, para liberar a compra de vacinas já certificadas por outros órgãos de referência no exterior.
1: Agora, falando ainda sobre a União Química, e você mesmo manifestou curiosidade, quando a gente vai olhar o perfil da empresa, ela é mais conhecida por um creme dermatológico que ela produz. Como é que funciona isso, Álvaro? Uma empresa pode, de uma hora para outra, estar preparada para produzir uma vacina contra o coronavírus?
0: Olha, Renata, eu acho que não. É, a não ser que eles já tivessem planos de fazer alguma coisa nessa área imunológica e vão aproveitar as instalações. Porque o tipo de reator é diferente, o tipo de segurança biológica com que você trabalha é diferente, o tipo de insumo com que você trabalha é diferente. Aí teria que dar uma olhada ali se na linha de produtos deles, além desse creme dermatológico, eles estavam planejando fazer alguma coisa nessa área de imunizações. E aí é, de algum modo teriam reaproveitado essas instalações, re, feito um repurposing, né? É, um reaproveitamento mesmo das instalações. Você sabe que eu vi coisa parecida lá na Rússia. De que tipo? É, porque o pessoal do Gamaleia, assim, pouca gente atentou para isso e eu só fui aprender isso quando eu estava lá. O Gamaleia não produz a vacina. O Gamalea tem uma pequena fábrica que produz quantidades insignificantes de vacina. É, o que o governo russo fez foi pegar laboratórios que fabricavam outras coisas e falar ó, agora vocês vão fabricar vacina. Então, por exemplo, eu estive num laboratório que tinha uma especialidade completamente diferente. Eles, eles é uma empresa nova que fabrica medicamentos genéticos para doenças raras. Olha que coisa específica. Eles chamam de orphan diseases, né? De doenças órfãs. Eu não conhecia essa expressão. Conheci lá. E eles estavam, e a gente esteve numa fábrica dessa que estava fazendo justamente o que eu te falei. O repurposing, estavam mexendo nas instalações, readaptando as instalações, aproveitando equipamentos que eles tinham e que não estavam sendo usados para agora começar a fabricar vacina.
1: Tá, e só para terminar a nossa conversa sobre união química, eu menciono aqui o aspecto político da discussão, porque quem promove essa vacina nos corredores em Brasília é o ex-deputado federal Rogério Rosso, que foi expoente do Centrão até a legislatura passada. Agora, Álvaro, você falou da Anvisa. Faz poucos dias que a agência, respondendo a um questionamento vindo do Supremo, disse que não podia liberar Sputnik no Brasil, porque, afinal de contas, essa vacina não tinha passado aqui, pela fase final de testes clínicos. E, cerca de uma semana depois, a agência disse que, ok, dá para liberar a Sputnik, mesmo sem esse pré-requisito. O que é que levou a essa mudança?
0: Essa é a pergunta de um milhão de doses, né? Opa! <risos> é, a gente não sabe. É, eu, eu tive conversando com o pessoal do Anvisa há pouco tempo, é, em outros termos, né? É, em termos daquilo, daquilo que aconteceu quando dá aprovação da, da vacina do Butantan e da vacina de Oxford, da Coronavac e da vacina de Oxford, que pareceu uma espécie de grito de independência da Anvisa. Né? Até o próprio é, presidente da Anvisa, que é um almirante bolsonarista, é, se manifestou ali de maneira a dizer, olha, nós estamos aqui seguindo a ciência, nós somos independentes. Confie
1: na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica e quando elas estiverem ao seu alcance,
0: vá esse vacino. E agora, essa reviravolta que, de novo, nos transmite a ideia de alguma interferência política, né? Porque falaram até em soberania nacional uma semana atrás e agora derrubaram o pedido de fase 3 feita no Brasil. No entanto, Renata, eu já vim acompanhando vários cientistas que eu considero insuspeitos que defendiam realmente que não precisava dessa exigência de fase 3 no Brasil. Então, talvez tenha até sido uma coisa boa do ponto de vista científico. Agora, por que ela foi feita, é, não está claro e espero que no, no trabalho que eu estou fazendo atualmente a gente conseguir esclarecer.
1: Boa, minha última pergunta para você, então, é do ponto de vista sanitário. Lembrando que, por enquanto, o Brasil vacinou menos de 2% da sua população. Com esse quadro, como é que você vê a possibilidade de mais vacinas serem compradas pelo governo? E aí eu não estou falando mais só da Sputnik, mas também da indiana Covaxin.
0: É, a Covaxin também é outra coisa, né, Renata? É, duas semanas atrás eu estava vendo na imprensa indiana que eles ainda estavam arregimentando, é, recrutando pessoas para fazer, pra fazer uma, uma fase 3, né? E ela é uma vacina parecida com a Coronavac, de vírus inativado. Agora pintou essa, essa notícia de que vai acontecer fase 3 do Instituto Albert Einstein, né? do Hospital Albert Einstein, que vai fazer a fase 3 aqui.
2: Os testes com a vacina Covaxin devem começar aqui no Brasil agora no mês de março. E a expectativa é que esse teste dure de 45 a 90 dias. São testes de fase 3 que servem para avaliar a eficácia da vacina. Segundo o Instituto Obert Einstein, que é vinculado ao hospital, essa vacina ela precisa ser dada em duas doses com uma diferença né, de 28 dias entre elas.
0: A questão é o que comprar, né? Porque é o que tá. Vai fi... A gente vai ficar com esse mercado, digamos. Estrangulado. É, e aí a gente. O que que tem, né? Aí tem a Sputnik, tem a Cova... Covaxin da Índia. Tem a Oxford-AstraZeneca fabricada na Índia. Tem
1: a da Moderna, que ainda não compramos.
0: A Moderna a gente não comprou, que não tem nem aprovação, porque também não teve fase 3 no Brasil. A Pfizer teve uma parte da fase 3 no Brasil, mas teve todos os problemas que a, que a gente sabe. Johnson Johnson, com bons resultados, é uma vacina parecida com a Sputnik, parecida com a de Oxford. Não, não vi nada, nenhuma mobilização do governo federal para comprar. Eu tenho a impressão que a gente está ficando com, esse, com essa... Eu acho cruel, eu ia dizer série B, não, não é série B. Né? Mas não é a ponta do mercado, aquilo que está sendo vendido para os Estados Unidos e para os países mais ricos da Europa. A gente está indo para um mercado é, que, tá, que atende os países de renda média, digamos assim. Como o México, o Brasil, Egito, Argélia...
1: Bom, então vamos continuar tentando responder <risos> as perguntas de um <risos> milhão de doses, sempre com a sua ajuda. Muito obrigada, Álvaro. Bom trabalho para você.
0: Valeu, Renata. Desculpa não ter a resposta de um milhão de doses. Ninguém tem. essa é que eu queria saber. Valeu, Renata. Obrigadão. O é importante é perguntar. Convite. Obrigado pelo convite, mais uma vez.
1: No início deste episódio, você ouviu o BIP do satélite Sputnik disponível no site da NASA. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Globoplay, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.